0: vez alcanzamos el corazón del bosque de las experiencias, buscamos la sintonía con la naturaleza y esperamos. Cuando se produce la conjunción Cuando la tierra se abre Mostrándonos sus entrañas Y entre ellas El círculo él nos encontramos con almas buscadoras, investigadoras, misteriosas, almas dispuestas a ofrecernos su universo, sus maravillas, aquí, en el experimento. de hoy, nos encontramos con una buscadora que además de llevarnos hasta la realidad de sus vivencias, de una forma soberbia y poderosa, y contarnos los motivos por los que está entre nosotros, nos ofrece un lado práctico, nos obliga a que no nos quedemos parados, nos somete a que nosotros mismos iniciemos nuestro propio experimento. Bienvenidos al experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad. Ni todo es mentira. ¿Te unes? <risa> Mónica Freises, Médico astral Sanadora del alma Coache espiritual La espiritualidad la humanidad. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú?
1: Mi trabajo y el trabajo de los que hemos despertado es llegar a una mejor humanidad. Es decir, eh, toda esa oscuridad se está apagando. Ellos me han dicho que llevamos 17 millones de años en la Tierra que los poderosos oscuros, algunos se llaman reptilianos, los arcónteles, etcétera eh, se han apoderado del de planeta apoderándose de, o pactando con un ser humano y ahora llegó el momento del despertar es decir esta pandemia que todo el mundo dice que es negativa yo digo que es positiva con perdón ya que han muerto muchas personas me la tomo como una simple gripe simplemente le han cambiado el nombre pero lo que yo he vivido en este mundo ha sido una guerra espiritual es decir yo sin más he empezado a hacer viajes hasta desconscientes, que significa que estoy viajando eh, y estoy viendo allí donde estoy. Un sueño, pero con los ojos abiertos. Ha habido una guerra donde hemos expulsado toda esta escuridad, han quedado pocos. Bueno, digamos que los poderosos se han ido y el camino de la humanidad es ir a un mejor entendimiento entre nosotros. Porque este mundo es tan cruel, o sea... ...hablan de razas, hablan de seres oscuros... ...y el ser humano para mí es el, el ser más oscuro que hay... ...pero a veces me entran dudas de... Estamos, ...estamos poseídos o no, o no tenemos almas... ...todavía tengo que deducirlo... ...pero todo esto sí que nos lleva... ...yo siempre sí. me dicen que son de mucha esperanza... ...hay mucha gente buena... ...yo he hecho ahora recopilación de gente... ...que está ayudando a pobres... ...de gente que está trabajando en equipo... ...de gente que pasa menos ya de la política... ...de los engaños y mis guías que son podríamos llamarlos muy conectados con una fuente divina con Dios me dicen que en nuestro futuro cae prisa que hay que ir de prisa porque vamos a una humanidad a la que tendríamos que ser seres buenos o sea para mí lo lo, lo más sencillo lo más humilde es ser buenos y ser bueno lo trae todo ayudar al prójimo no criticar que se reparta el dinero, pero bueno, esto es tanto todavía va a costar un poco, claro, porque son millones de años que somos muy malas personas, o sea, por ejemplo, yo entré en un trabajo súper inocente y, y a los pocos meses tuve que cambiaron, me pisaban. Entonces, el humano estamos acostumbrados cuando somos buenos a, a sobrevivir, a convertirnos a veces en personas malas, eso hay que cambiarlo.
2: muchas ocasiones te habrás tenido que enfrentar con personas, habrás tenido que, entre comillas, luchar con personas que te han dicho, pues, oye, mira, que lo que estás diciendo no tiene sentido y demás, ¿no? ¿Te habrás enfrentado a situaciones así?
1: Bueno, al principio, enfrentarme no me he llamado a enfrentar, porque soy una persona que no me enfrento con, con los humanos, ni con tonterías, pero sí que me han dicho loca, me han dicho bruja, y me han dicho esta gente tan religiosa, tan católica o, como, o no sé qué religión, me han llamado hija de Satanás. Y a veces yo digo, pues sí que soy hija de Satanás, porque si me vieras como lucho contra los demonios que me encuentro, entonces hasta me daba pena destruirlos, de lo bondad que tienes y tienes que cambiar, porque yo me he encontrado seres viviendo en cuerpos de niños y que te están destrozando la mente, y parásitos que están destrozando y te conviertes como un monstruo. Pero soy un monstruo con los monstruos. Y no es igual que me llamen loca, porque yo, me, yo mismo me llamo loca cuerda esto que vivo yo es dónde va el ser humano.
2: Tú crees que es posible eh, que se ponga de acuerdo la humanidad, que se haga o salga la parte positiva, la parte buena, la parte más más blanca. Es posible?
1: Sí, al cien por cien. Yo creo que to todos tenemos dentro un corazón, una alma, una esencia divina... ...que nos lleva en realidad, eh, el niño eh, cuando nace es inocente, es puro... ...los niños entre sí se aman, se, se pelean y, a la y al día siguiente están... eso somos nosotros y eso vamos, lo que pasa es que luego aprendemos... ...conductas o por culpa de la sociedad a ser malvados. Pero en eso estamos trabajando, de eso se trata la espiritualidad... O sea, yo me conecto defiendo mi bombilla y luego encenderé la tuya y encenderemos más bombillas. Lo que pasa es que es un trabajo muy duro, porque me hacía gracia que me dijeras que me han atacado eh, humanos, me han atacado, me han atacado más seres de otras dimensiones para que no avance que los humanos. Yo de los humanos, o sea, cuando me dicen algo en realidad me, me da igual contexto, a veces, a veces no, pero entonces eso a mí me indica que estoy haciendo bien el trabajo, molesto.
2: Cuando dices que te atacan entidades y demás, ¿cómo podemos visualizar? O, eh, tampoco queremos que nos traslades ningún sentimiento de dolor ni, ni haber pasado por ninguna situación personal. Simplemente para que tengamos eh, algunos una visión o podamos visualizar eh, una situación más o menos cercana a ello.
1: Bueno, yo Bueno, yo desde pequeñita he sido medio de, de, de ver cosas, de haber muertos. Y luego hay un paso más en la evolución, que es ya poder ser física en una dimensión. Es decir, yo, por ejemplo, hago terapias donde me meto en el cuerpo físico de la persona, en otra dimensión, la trabajo y esa persona se cura. Entonces, ¿qué ocurre? Que los malos pueden acceder igualmente a ti. Yo, por ejemplo, voy a, atacar, ay, perdón, voy a sanar a una persona y la, el ser que tiene al lado oscuro me dice que no lo haga y me ataca a mí. Y ese ser pertenece a otra dimensión. Se enfada conmigo y yo siento como me, me coge el hígado y me lo aprieta. Y el ataque más fuerte que he tenido, que pasé un poco de miedo, pero allí fue como una prueba que me superó y me quitó los miedos, tuve siete seres que no hablaban idiomas, empecé a hablar un idioma extranjero y sentí como me cogían la cabeza y me la hundían en la almohada, porque me querían sacar información de mi evolución, y le dije que no. Me levanté de la cama y sentí una patada, literalmente una patada, que me tumbaron en, el, en la cama, y me siguieron pegando patadas. Me levanté, no no hay moratones, pero con un dolor tremendo. O sea, llega un momento que cuando coges una, una evolución, un desarrollo, y te das cuenta de que el espacio-tiempo no existe, ...igual que ellos se han podido meter en nosotros y en nuestro cuerpo... ...cuando abres la conciencia y por eso es súper urgente... ...tú puedes controlar esos ataques.
2: ¿Tú crees desde tu experiencia y desde tus vivencias que lo que rige el mundo es la conducta maléfica del ser humano o invadida o dominada por entidades
3: oscuras?
1: Tengo mis dudas. <ríe> Porque yo pienso que hay personas que no tienen alma porque hay cosas que son incomprendibles o sea, eh, yo he visto papás violando a niñas de 6 años que a mí por mucho que me digan eso es un demonio y no tiene nada metido del cuerpo o sea, son personas malvadas y luego he visto personas eh, los que normalmente están poseídos que tienen una lucha porque normalmente el que se, el que van a poseer eh, tiene que ser malo ahí tiene que ser bueno porque es malo y no les interesa porque ellos vienen a absorber y apagar nuestra luz. Entonces sí que afecta muchísimo, pero hay una lucha. Oyen voces y van poco, nos van poco a poco apagando. Entonces creo que están los dos temas, de que hay personas buenas, hay personas malas, y luego otras que están dominados por seres oscuros de tres dimensiones. Porque te digo, la peor raza que existe es la humana, lo ¿no? tengo muy claro. Clarísimo.
2: ¿Después pues de esta situación eh, la humanidad va a ser consciente o aquí va a ser consciente quien quiera serlo y vamos a mejorar?
1: Uf, es una pregunta difícil. Es decir, esto nos lo han vendido más gordo de lo que es. O sea, esto ha sido como el año pasado el otro o el otro una gripe, lo que pasa es que han hecho más publicidad. Y todo tiene que ver eh, simplemente, como he dicho siempre, para vender más vacunas y otros porque era el momento de que llegaba un ataque seres oscuros de otras galaxias. Entonces, cuando uno baja eh, su vibración de amor, baja su defensa y es más fácil que se metan en el cuerpo. Yo para mí esto ha sido la, la pandemia, un, una guerra espiritual, porque yo la he vivido. Era una, un... captar almas, captar personas. Entonces, yo estoy convencida, igual que yo puedo pactar también han venido a pactar conmigo demonios, o Se llegó un momento, eh, arcontes, que me querían comprar el alma de una clienta, digo, así, tal cual, o sea, esto es como una locura. Estoy convencida de que hay extraterrestres que pactan con seres humanos a cambio de poder, información tecnológica, estoy súper convencida, porque a mí me han intentado comprar. Me han intentado comprar.
2: Pero entonces, entonces, ¿mejoraremos después de todo esto? ¿La humanidad mejorará? ¿Le servirá como lección...?
1: Mucha parte sí, porque eso de estar encerrados ha sido muy vivido, esto de estar eh, sin libertad ha sido muy vivido. Entonces, eh, en estos momentos hay gente que ha escogido, que se ha despertado muchísima, o sea, muy, más del 60% de la población ha despertado, sabe que hay un sentido a la vida, que esto ha sido positivo, y hay otra gente que no ha despertado, sigue en la oscuridad. Pero esta gran masa de luz estamos luchando porque al final lo conseguiremos. Porque es que yo sé que, no sé mi hijo que tiene 15 años, o sus hijos o mis o sus hijos, eh, llegará a una humanidad que será de luz. Porque además el planeta está cambiando la luz, nos está apoyando. Esto es más grande de lo que nos pensamos.
2: que bueno y también a lo largo de la historia tú lo sabes perfectamente pues que las personas han depositado la digamos la esperanza en en seres o en entidades o en milagros externos ¿no? que descenderán o que nos mostrarán ese cambio que eh, o que llegarán a la tierra o que de alguna forma pues transformarán la conciencia humana tú crees que eso será cierto o eso es algo que debemos hacer nosotros por nosotros
1: Las dos cosas, es decir, yo creo que los que llamábamos Jesús, que para mí fue un, un ser de futuro súper avanzado, un extraterrestre, viene a mostrarnos el camino, que es el camino del interior, porque si tú no eres tú mismo, tú no puedes llegar a hacer esos milagros, porque yo avanzando espiritualmente, trabajando mis traumas, yo no soy Dios, pero yo para mí lo que hago son milagros, es decir, una persona que lleva 10 años con una hernia discal, que está en México y yo le hago un trabajo y esa hernia desaparezca, una persona que tiene un, una piedra en el riñón se va a operar, le hago yo una operación astral, le hacen una ecografía, una resonancia y le sale que no está, eso les podríamos llamar milagros. Y esto que hago yo es lo que va a acabar haciendo la humanidad: sanar por sí mismo unos a otros y llegar a un momento que no habrá enfermedades y será automático, porque no hará falta en médicos el cielo ni astrales. Sí, están aquí. Siempre han estado para ayudarnos, pero no sabemos verlos, porque los oscuros nos tapan.
2: Mónica, eh, ¿la ley del karma existe?
1: Ojalá, ojalá exista. Porque yo, todos cuando nos despertamos, nos pensamos, todas las personas nos hemos pensado que hemos sido malas, porque hemos sufrido mucho. Y yo preguntaba, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Y simplemente es un aprendizaje para ser más empático con las personas que sufren. Y el karma existe solo para la gente mala. Yo le llamo justicia divina, no karma. Pero es que también existe el dharma, es decir, si el karma es que recibes lo que siembras también es, y con el bien es igual. Cuanto más bien haces, más recibes. Y cuanto más daño haces, más recibes. Y antes se tardaba mucho, se tardaban años en ver ese karma, o vidas futuras, ahora es en esta propia vida. Ahora todo está, el tiempo se ha parado o podríamos decir que se ha acelerado. Va todo mucho más rápido. En esta vida vamos a pagar muchos. Muchos van a pagar.
2: Mónica, que hay teorías o principios o sendas o, o pensamientos que dicen que nosotros eh, hemos escrito ya nuestra historia en, en otro lugar antes de llegar aquí. ¿Tú también piensas eso?
1: Yo antiguamente pensaba en un, en un destino escrito, en un futuro. a lo largo de estos dos años, para han sido largos, han sido de mañana y de noche, o sea, muy intenso, yo creo que eh, existen las líneas del tiempo y uno se puede cambiar aquella donde va. Es decir, nuestro pasado, nuestros miedos y nuestros traumas, sobre todo miedos, nos llevan a un destino. Si tú no cambias, ese destino será el que tú escogiste ayer o estás escogiendo hoy. Hoy, si tú cambias, puedes cambiar tu línea de, de temporal, tu línea de futuro, tu destino. Porque todos aquí, yo pregunto, ¿a qué he venido? Todos hemos venido a ser felices, pero no nos lo creemos. Hemos venido a disfrutar, pero no nos lo creemos. Entonces, cuando empiezas a sanar traumas y a creer que igual, porque es que todo el mundo, lo que a mí me fastidia, es que todo el mundo cree en el mal, pero no cree en el bien. Aquí está el demonio, pero Dios no. ¿Pero cómo? Dios está en el cielo. No, 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 señores, Dios está en la tierra, igual que los demonios. Entonces, uno puede cambiar su destino. Uno puede escoger, porque yo, cuando hacía estos trabajos espirituales que me atacaban, que decía, no puedo más, me decían, tú eres libre, albedrío, de seguir ayudando a los demás, ¿o no? Aquí no hay ataduros, ataduras. Tú vienes a una experiencia y las has escogido así. No hay destino. Tú las cogiste. Y puedes cambiar siempre que quieras. Siempre.
2: A, a conocer ahora la parte más trascendental de ti si es posible, eh, hemos eh, conocido un poco tu opinión también vamos a conocer un poco más de lo que haces y ahora si, si, si quieres y si te parece vamos a saber esta Mónica eh, su, su visión trascendental de sí misma porque esta Mónica eh, que se dedica a, a abrirle a la, a la mente o expandir la conciencia o incluso sanar ...a todas las personas que puedan... ...esta Mónica es un ser humano... ...que también tiene un destino ¿no?... ¿Qué, ...¿cómo te ves tú?... ...¿qué
0: ves tú?... ...¿cuál es tu destino?...
1: Yo veo mi destino a veces como un poco automático, que me, o sea, cuando he conectado conmigo misma, las cosas fluyen, fluyen mucho, todo es hermoso, ayudas mucho. A veces también me he visto como un monstruo porque tengo mucho genio y cuando se me presentan aquí seres oscuros y empiezo a batallar y a y hay cosas que no entiendes. Y haces un movimiento en otra dimensión y cambia la vida y te empiezas a sentir un poco como un bicho raro, ¿no? Dicen, pero ¿qué me está pasando, no? ¿Qué me está pasando? Pero luego, cuando empiezas a ayudar a las personas y te llaman y dicen, es que me ha cambiado la vida por esta terapia, veo las cosas diferentes, ya no tengo ese dolor, te empiezas a sentir muy buena persona. Y había momentos que no quería seguir porque era agotador, porque hubo una temporada cuando estábamos en auge de la enfermedad que muchas personas tenían muchos parásitos y monstruos entonces lloraba mucho porque tenía que hacer mucha fuerza era muy cansado era muy agotado le decía no quiero más pero me sentía culpable porque digo si no estoy yo pues a veces te sientes imprescindible a veces un monstruo pero no soy imprescindible si no lo hago yo lo haré otro a veces te sientes egoísta y dices bueno he estado luchando ya que le den por el saco pero cuando empiezas a conocer gente tan hermosa tan bonita equipos que estoy haciendo tan bonitos de ayuda a los demás de, 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 regales, de, de regalarles mantas de preocuparse entonces sí que tiene sentido la vida porque lo más grande es poder ayudar a alguien te hacen muy feliz mucho, 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 mucho. y eso es la verdadero amor que uno siente
2: Que tenía previsto preguntarte y es eh, el momento momentos en los que tú eh, mónica eh, te has encontrado una encrucijada contigo misma para porque te has visto ya no has por esas entidades sino por, 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 por el sentido este de, de tu propia existencia no ha habido algún momento en el que te hayas dicho bueno esto mira no tiene sentido no sigo esto no no es así esto.
1: Bueno, yo hablar de, por ejemplo, bueno, eh, parecen locuras, pero yo hablo con unos seres que les llaman Consejo General, Consejo de la Humanidad, donde allí hay seres de varios planetas superiores y a veces eh, yo para allá digo, les he mandado literalmente a la mierda, ya no puedo más, estoy harta de ataques, yo, mi hijo, mi familia, esto no funciona, no hago más que luchar, no puedo más, no me dejáis dormir, no sigo. Y no me, han, no me han hecho caso. <risa> he seguido, porque he podido, porque hay momentos pues que uno pierde los papeles porque está agotadísimo de ver tantas cosas feas, tantos maltratos, tantas violaciones, porque además las violaciones de otras dimensiones a gente joven. y no Ayudarme porque no puedo más, esto es agotador, hay que hacer algo. Pero al día siguiente me desperto y digo, conmigo no puede nadie. Y me echan cables porque me, me desahogan y... Y piensa que ha habido momentos que yo me he sentido como me han cambiado el cuerpo. Me han puesto herramientas. Me he visto un dragón, me he visto un ángel, me he visto cuerdos, me he visto espadas, me he visto aparatos. Tengo como un ordenador en el cerebro y dices, ¿qué, qué soy? ¿Esto qué es? Explicarlo, porque además no te explican nada. A ver, rápido, rápido, rápido. Y basta. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Claro. Una persona normal que me pase esto, y digo, ¿sois el demonio o qué? O sea, ¿eh? luego te das cuenta que es todo por tu bien pero tienen mucha rapidez, mucha, y a veces he dicho, iros todos a la mierda, de verdad, <risa> porque se ha agotado.
2: porque tú, Mónica, eh, ahora mismo en el, la situación en la que estás dentro de ese universo, siendo consciente cada vez más, no te ves haciendo otra cosa, es decir, no te ves siendo otra cosa porque eres eres una herramienta eres un canal, eres un medio
1: todo ahora me están haciendo escribir, me, dicen, bueno, me dicen, bueno, tú tranquila esta semana vas a descansar porque estás acotada, porque he sentido que me giraban las palas y todo, y me, bueno, me, he hecho, me he puesto a escribir un libro entonces, vamos, esto es, esto es descansar, fideó un libro. Genial. Entonces, me siento una herramienta porque tenemos la manía físicamente de catalogar, ¿no? Un ejército, soldado, tal, tal, médico, astral, no es de todo. Yo he peleado, he sido una herramienta, he sido una arma, he sido una defensora, he sido atacada, he sido de todo. Entonces, dices, eh, como la mente racional te dice, Mónica, ¿qué, qué eres, no? Eres un ángel, eres un demonio que por librado que te salgan garras por la mano luces que salgan, pues si entendiéramos que los ángeles, como algunos lo entienden, o los seres de luz son todos así y acabaremos siendo todos así, que el mal no nos podrá atacar, que vendrá un extraterrestre y lo cogeremos por el cuello y lo podremos matar, que son tan fáciles de matar, pero como les tenemos tanto miedo, tanto, y todo eso del despertar, para conocer a uno mismo, no tener miedo de darte cuenta, a cualquier persona, porque lo primero que hago yo es que yo esté preparada para canalizar sí, claro, pero que te pongan demonios te asustas, lo primero que hay que prepararse en la vida y, aprend y, y aprender a decirnos y aprender a parar los pies a estos que nos toman el pelo que nos están robando, y cuando aprendes eso estás preparado para encontrarte con seres más poderosos
2: La Mónica de ahora, ¿qué conclusiones saca después de todo ese viaje que ha hecho a lo largo de su vida hasta este momento?
1: ¿Por qué no me lo dieron antes? ¿Por qué no me dieron antes este don tan bonito? Entiendo por, entiendo por qué es muy cansado. Porque yo, por ejemplo, esta noche trabajando cuatro horas, energías, moviendo cosas, ayudando a personas gratuitamente que están enfermas, vas haciendo cosas astralmente. La diferencia que hay es que tengo más mala leche que he sacado mi verdadero yo, o sea, voy a la tienda, a mí, me, me hablan mal, y digo, a mí no me hables así, cosa que no he hecho nunca, y que luego soy capaz de llorar por ver una mariposa en la mano. O sea, son puntos, entonces, eh, me he aprendido a amar, soy hermoso, soy un demonio, que antes no me valoraba. Y eso es muy bonito, porque, o sea, esto, eh, empiezas a darte cuenta que todo es perfecto, y que nos damos mucha, estamos olvidados a darle vueltas en la cabeza, ¿y por qué? Porque es que, ¿Dando por qué? Pierdo el tiempo. Sucede y ya está. Pues hay que dejarse llevar y todo se arregla. Y yo estoy pidiendo cosas y están ocurriendo. Y eso lo puede tener cualquiera. No yo, por ser canal, evidente. Cualquiera. Pero como no lo creemos, pues no ocurre.
2: Mónica, ¿la muerte para Mónica existe? ¿Es un temor? ¿Es una transición?
1: La muerte duro, eh, estuvo en mí durante 30 años, ha estado, que murió mi papá cuando tenía yo 13 y mamá 21, entonces en mi pasado existió la muerte. y eso te hablaba con mi papá. La muerte del cuerpo existe, en la, cuerp en la la conciencia no muere, es decir, el alma no muere, pero es que esa conciencia cuando nos vamos a otro lugar, dimensión, inframundo, donde quieras llamarle, siguen siendo igual. Esos seres que no han avanzado son igual. Si no avanzas en esta vida, en este cuerpo, te toca reencarnar o irte a otra dimensión y hacer tu trabajo. Y si estás en un bucle de miedo, te vas a un lugar que es un bloque de miedo, un, bucle, un ciclo, un bucle, no me sale, perdón. Y puedes pasarte ahí años, años y años.
2: bueno, pues esta, estas personas ¿no? que tienen esta conexión o tienen esta visión, claro, eh, no tienen que ser humanos, es decir, tienen que haber alcanzado un estado ya de levitación y de, 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 de pureza espiritual y demás, y sin embargo estamos escuchando aquí a una Mónica guerrera con una parte muy humana, sí. muy terrenal, que no tiene evidentemente nada que ver, lógicamente luego ya eh, está no. tu propia conexión, ¿no? pero te lo digo más que nada por el hecho de que la gente piense que tú eres una Gracias. persona, que tienes tu, eh, tu parte espiritual o tus características y que se te pueden dirigir a ti de una forma normal y corriente.
1: Siempre contesto las llamadas, no porque trabajo con el teléfono y no lo apago, pero todos los WhatsApp lo contesto yo siempre personalmente, yo, porque mi vibración la tengo yo. Yo soy la que doy la cara, porque muchos, no te des la cara, no salgas en los sitios, te van a dar, donde no digo, si nos dan igual. O sea, por todos lados nos dan el carnet. Eh, yo en mis meditaciones diarias, lo primero que me digo, no tengo ego y soy humilde. No tengo ego, por favor, en cuanto tenga ego, Dios mío, avísame y dame un toque. ...porque el ego, la soberbia... ...el creerse superior a los demás... ...es una perdición. predicción... ...y de darnos un toque... a veces me digo que egocéntrica soy... ...mira tu creí, que superior a los demás... ...si soy igual... ...eso es súper importante para encontrarse... Con, los, lo, ...con lo divino de uno mismo... ...aquí no hay nadie superior... ...y el que crea superior es en una patada al culo y fuera... ...no hay nadie superior... ...simplemente más despierta... ...simplemente me he acordado antes de lo que somos...
2: Pues has hablado eh, en tu viaje personal, en tu descubrimiento, que te has enfrentado a entidades o a seres y demás. Claro, sería interesante que nos dejases, antes de que llegáramos a la parte final de tu, de tu entrevista, que qué sientes cuando, cuando te enfrentas o cuando llegan o cuando ves, pues porque los habrás visto, ¿no? seres eh, oscuros que, que se quieren acercar a ti o que quieren... ¿Qué es lo que pasa por ti?
1: Lo importante es la evolución de uno y el miedo, porque yo me trajo mucho los miedos porque como todo el mundo soy una cobarde, tengo muchos defectos y al principio sentía mucho miedo y me atacaban mucho, y ahora ya me lo tomo como algo normal a veces le digo, va, no molestes y igual hace 3 o 4 metros y ahora me lo tomo con tranquilidad cuando ya, de, depende de su energía cuando ya veo que vienen en plan guerrero me pongo a pelear sin miedo, como si fuera una película porque si pienso, a veces me acojonaría, porque cuando empiezas a ver cómo son, yo tengo mucha protección de mis días, tengo, tengo al Arcángel Metratón, Miguel Ángel, tengo muchos protectores y no me dejan verlos todos, porque yo entiendo que mis ojos, mi mente, me podría morir de pavor. hay seres horrorosos, monstruos... ...y poco a poco me van enseñando... ...me tienen muy muy protegida para ir viéndolos... ...o sea, y hay caras y hay seres eh, que dan mucho miedo... ...pero no por su físico, porque es algo desconocido... Con... ...por su energía... ...o sea, sentir que vienen siete a violarte, a matarte... ...y que te van a hacer mucho daño... ...eso es, hay que tener un control muy fuerte muy fuerte, se siente a veces miedo ahora ya no, ahora me lo tomo más como más normal, ya me he acostumbrado a esa vibración tan negativa, te voy a matar y lo digo, bueno, pues yo a ti también pero al final lo acabo matando antes no podía, pero ahora lo no he conseguido ...por mi experiencia lo que he hecho... ...es no ponerme grandes retos... ...es decir, yo cuando empecé esto... Eh, ...empecé a trabajar en mi interior... ...en mí... ...y a ver cuáles eran mis... ...no mis virtudes, sino... ...las cosas más feas que tenía... ...o mis debilidades... ...me enseñó mi guía... ...es decir, yo soy, eh, soy muy vergonzosa... ...me dicen, vas a hablar ante mucha gente... ...y no, <risa> no... ...entonces eh, os, me da corte... ...a mí por ejemplo me, da, me cuesta mucho... ...pedir... Entonces, en lugar de pedir grandes cosas, el trabajo motivador para empezar a conocerse a uno mismo... ...y abrirse a su verdadero yo soy, es hacer cosas pequeñas. O sea, pedir, empezar a pedir pequeñas cosas, que yo creo que me aumenten al sueldo. Bueno, pues ahora voy a pedir al otro cosas pequeñas, metas cada vez más grandes. Si este puede, yo puedo. Y yo me voy poniendo metas, retos poco a poco, que yo sé que siempre me han costado. Pues, por ejemplo, abrirme el canal de YouTube, me da mucha vergüenza me dijeron, hazlo, porque así superarás la vergüenza, porque hablar de cara al público, al público te cuesta mucho y cada día, porque ha sido cada día trabajo espiritual, cada día, cada día, me iba pequeños retos.
2: Y Mónica, eh, porque, eh,
1: perdona, que te, perdona que te corte, no, no te lo más importante es que lo que avanzamos en la vida consciente se avanza en lo espiritual. Es decir, si yo ahora soy capaz de decirle a mi jefe ...no voy a hacer esto porque no entra en mi contrato... ...en el otro lado se refleja... ...y lo mismo en la espiritualidad que en la vida actual... ...cuando yo me empiezo a enfrentarme con estos monstruos... ...me enfrento a monstruos terrenales... ...todo es lo mismo... ...el cielo está en la tierra, la tierra en el cielo... ...lo que avanzas aquí, avanzas allí, allí aquí... ...es lo mismo...
2: Muchas personas eh, nos dicen que los cambios, de la tal y como hemos comenzado al principio, nos has comentado tú también acerca de los cambios de la humanidad y esa espiritualidad que nos haga mejores. Algunos dicen que faltan muchos millones de años para que eso se produzca. ¿Tú también piensas lo mismo?
1: Yo creo que quedan cuatro o cinco generaciones. Para llegar a lo máximo tal vez sí, pero cuatro o cinco generaciones, porque he hablado de mis bisnietos, yo creo que verán un mundo diferente. Porque yo he empezado a ver cómo han sido sustituidos grandes personas que mandan en el mundo por ángeles, por personas buenas. Lo que pasa es que las personas buenas nos cansamos, porque es agotador luchar con los con malos, porque son o sea van hasta el final, pero nosotros también. Entonces, yo no creo que sean millones de años. Bueno, es que eso de las naves espaciales, que flotaremos, levitaremos, aquí ya levitamos mucho, pero es que... Eh, no quedan millones de años. Eso es un bulo de la oscuridad. Estamos, somos muchos, lo pasa que hacemos poco ruido. Y hay mucha gente que está haciendo ya mucha ayuda. No quedan millones de años. Eso es mentira.
2: Y una persona, se, imagínate, yo me quiero dirigir a ti y te digo, mira, Mónica, yo necesito que me ayudes o necesito que saques algo de mí y demás. ¿Tú eh, qué haces? ¿Haces un análisis de esa persona? ¿Visualizas? Eh, tienes un, ¿Cómo es el proceso? Hombre, imagino que para cada persona igual es distinto porque dependerá de... Pero eh, para que más o menos de, lo podamos visualizar, eh, yo me dirijo a ti y te digo, mira, Mónica, tengo una lucha interior una guerra interior entre el bien y el mal y demás y creo que tengo algo
1: bueno la, la gente no se no se me dirige así tan clara porque no no, no lo saben que tienen una lucha interior la mayoría de personas claro, normalmente las personas son más mundanas les duele algo eh, les llama la faena eh, tienen problemas emocionales porque cuando despierta empieza a tener problemas con la pareja porque no resuenas o empiezas a tener dolores de enfermedad entonces yo soy muy bruta y les digo bueno esto es lo que tu mente te está diciendo. La verdadera realidad es lo que tú has dicho, que aquí hay una lucha interior. <risa> Entonces, yo analizo como un ordenador, o sea, depende del cuerpo astral. Yo, por ejemplo, puedo ver el cuerpo el cuerpo perdón, físico. Lo primero eh, y más urgente es el cuerpo. Pero es que tenemos varios cuerpos. Cuando ha llegado ya el cuerpo, Ojo, ah, es lo primero que hay. ir. Una enfermedad, un cáncer. Entonces, hago como una radiografía y busco dónde está el mal de esa persona dónde está localizado y el trauma que lo ha ocasionado. Ese trauma puede ser debido a esta vida, a otras vidas o venirle de los ancestros. Entonces, es muy importante porque la misma persona no lo sabe. Paso estamos los que no trabajamos en ello. Todas las enfermedades son traumas. Todas son traumas o han sido emociones no superadas o retos no superados o miedos que nos han invadido. Y eso se trata las terapias. Puede ser espiritual, emocional, físico, de esta vida, de otra vida, me da igual. una mejor humanidad porque en esta pandemia aquellos que me escuchen por favor, porque yo lo he vivido y lo he sentido nos han cambiado el ADN el ADN que tenemos no tiene nada que ver con el que teníamos antes, nos han cambiado el ADN somos antivirus, nos han puesto ADN extraterrestre nos han puesto el tipo de ADN extraterrestre, pero porque es no nos imaginemos extraterrestres con cuernecitos y trompetita verde. Hablamos de luz, de extraterrestres, de luz, divinidad. Y esto hace dos o tres días que se ha comprobado por un biólogo: que el ADN ha cambiado. O sea, no solo lo espiritual, que yo lo sabía ya hace un año, sino físicamente un biólogo ha dicho ahora que, se, que han encontrado el ADN transformado, que tienen una, dos cadenas más. ¿Esto qué significa? Que nos están preparando para un mundo mejor, por eso que en millones de años para que cambien la humanidad es mentira. Y cuando nos cambian el ADN, nos lo han hecho más resistente para estos virus extraterrestres como los que nos miran, para que haya menos enfermedades. Y cuando una persona está enferma, es muy fácil que la ataquen o que la parasiten, ¿eh? porque la enfermedad es lo peor. Una reflexión que yo he aprendido es que la palabra egoísta en el mundo espiritual es diferente. Hay que ser un poco egoísta. Hay que pensar en uno mismo. Si yo no estoy bien, si yo no me cuido, no puedo ayudar a otros. Eso de la espiritualidad es altruismo y compasión es cierto, pero no al los 200%. Entonces, sí he aprendido a ser egoísta del punto ávaro pero sí de pensar primero en mí después en los demás y eso que pienso mucho en los demás pero es muy importante en pensar en uno mismo estar bien no estar enfadado y así controlar mis miedos mi ira y así ya estoy ayudando a los demás es muy importante ser un poco egoísta.
0: esencia de Mónica Freises se funde con el círculo y milagrosamente antes de abandonarnos germina en un nuevo árbol que supera el techo y se abre paso hacia las alturas porque todas las experiencias se convierten en información en naturaleza en vida, porque todas las experiencias compartidas son alimentos que solo para aquellos que estén dispuestos a descubrirse tienen sentido. Mónica se aleja de nosotros, dejándonos ese aroma a descubrimiento, a experiencia. A fuerza. Gracias. Volveremos a encontrarnos. Salimos del círculo de las entrañas del bosque y nos dirigimos de nuevo en busca de ese camino el experimento partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es mentira te unes